0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 39. Episode des Trash-Kultur-Duetts. Mein Name ist Domescu Möller und neben mir sitzt die Frau, die Sätze sogar noch besser formulieren kann als Michelle, Nicole Pomdöner.
1: Warum denn als Michelle?
0: Weil Gigi Michelle doch gelobt hat.
1: Ach ja, stimmt. Ja, hallo. <lacht>
0: Hi, du hast offenbar sehr gut aufgepasst letzte Woche.
1: <lacht> ja, ja, wir hatten jetzt auch wirklich viel zu gucken, da kann man schon mal durcheinander kommen.
0: Das stimmt. Aber um eine Frage kommst du nicht drum herum. Du hast letzte Woche gesagt, du bereitest dich vor. Was sagt dir denn unsere Folgennummer 39?
1: Ich habe meine Hausaufgabe erledigt. Sehr gut. Ich ich habe gegoogelt. Und zwar? Es gibt ein Lied von Queen, das heißt so.
0: 39? Ja. Ah, sehr gut. Habe ich jetzt wieder was gelernt.
1: Ja, siehst du mal.
0: Das machen wir (lacht) nochmal.
1: Verbindest du denn irgendwas mit der Zahl 39?
0: Das Erste, was mir spontan einfällt, ist glaube ich, dass... Erik Durm diese Rückennummer seiner Zeit beim BVB getragen hat und das 3x3,9 ist und so Nerdzeug halt, aber...
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu den spannenden Themen.
0: Okay, das kriegen wir hin. Wir fangen an mit dem Finale von Prominent getrennt, richtig?
1: Genau, wir haben die letzte Folge geguckt am Dienstag, ihr vermutlich, hoffentlich, vielleicht auch...
0: Das setzen wir jetzt einfach mal ein bisschen voraus. Das ist ja die Grundbildung, um hier reinschalten zu dürfen. Nein, ihr könnt uns auch als Second Screen nutzen. Das cool.
1: Genau, das, das dürft ihr auch. Die Folge fing damit an, dass Cecilia und Cocky ausgezogen sind. Die wurden ja beim letzten Mal ähm, rausgewählt, beziehungsweise sind rausgeflogen mhm. bei der Challenge. Und dann hat Gigi gefurzt.
0: Ja, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und offenbar wurde er davon überrascht, dass er gestunken hat.
1: Ja, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber wir kennen so eine Situation.
0: Gut, haben wir auch das geklärt. Jedenfalls ging es dann direkt zum Viertelfinale und das hätte die KandidatInnen schon stutzig machen müssen, denn sie haben einen Brief bekommen, in dem ihnen angekündigt wurde, dass sie zum Viertelfinale antreten und dass sie sich doch bitte zu viert, also quasi zu zwei Paaren jeweils zusammenfinden müssen, um diese Challenge zu bestreiten und... Wie unfassbar naiv fandst du es, dass sie dachten, sie würden zusammen zu einer Challenge gehen und müssten nicht gegeneinander antreten?
1: Ja, das war irgendwie nicht so ganz durchdacht.
0: Also ich saß da vor dem Fernseher und habe gedacht, das ist eine Falle, das ist eine Falle. Aber die haben das offenbar nicht so gesehen.
1: Es war insgesamt eine sehr wirre Situation, denn ähm, Doreen hat dann einfach entschieden, dass ihr Zimmer quasi zusammengeht, Also sie mit Patrick und äh, Dominik mit Sarah. Und Sarah war damit überhaupt nicht einverstanden, weil irgendwie morgens war und sie noch Zeit zum Fertigmachen brauchte, wofür ich wirklich Verständnis habe. Also ich bin auch absolut kein Morgenmensch und wenn ich morgens nicht genug Zeit im Bad hatte, kein Frühstück hatte, kein Tee hatte, dann bin ich auch so eine Sarah. Aber es war dann irgendwie trotzdem wir, weil dann hat sie sich ja aufgeregt, aber halt, also sie hat jetzt nicht einfach gesagt, hey, kann nicht vielleicht jemand anders, sondern sie war dann irgendwie wütend und dann hat Sie irgendwie Dominik angeschrien, obwohl der ja eigentlich für sie war und hä, hast du das verstanden?
0: Ich habe es leider nicht verstanden, also ich habe halt verstanden, dass sie sich aufgeregt hat, dass über ihren Kopf geurteilt wurde und aus ihren Worten entnehme ich, dass das wohl nicht das erste Mal in ihrem Leben so ist, dass das geschehen ist, Ähm, warum sie dann allerdings sich wirklich Dominik rausgepickt hat, der ja gesagt hat, ich bin Morgenmensch, aber Sarah entscheide du, das ist ja nicht so deins. So ungefähr waren da, glaube ich, seine Worte. Oder bin ich da zu nett mit ihm? Nein.
1: Ich glaube, so ungefähr war das, ja. Wahrscheinlich war sie da irgendwie schon in ihrem Film und mhm. hat das irgendwie alles, sie war ja selber dann auch ganz überrascht, als er ihr dann gesagt hat, hä, hey, ich bin doch auf deiner Seite. <lacht> ja. Ich glaube, wir waren alle genauso überrascht, aber aus anderen Gründen.
0: Das stimmt. Jedenfalls musste sie da nicht mit antreten, sondern Patrick und Doreen haben dann Maike und Markus mitgenommen.
1: Und durften dann gegeneinander Tauziehen.
0: Ja, und zwar war das perfekte Wetter für Tauziehen. Und zwar haben sie auf einem matschigen Acker gegeneinander Tauziehen gemacht. Ich nehme an, wenn es nicht geregnet hätte, hätte RTL den Acker schön gewässert oder wässern lassen. Aber so war es natürlich noch mal schöner.
1: Wie gerne hättest du denn gegen Maiko und Markus Tauziehen gespielt mit mir?
0: Gegen Maiko und Markus? Oh, nicht so gern. Aber gegen auch, also gegen alle, die da süddeutsch veranlagt sind, nicht Ehrlich gesagt. Komm.
1: Ist das da so ein Volkssport?
0: Also, ich glaube, wenn ich mich da jetzt nach der Deggendorf-Nummer eigentlich nicht wieder so weit aus dem Fenster lehnen möchte, dass Tauziehen südlich des Mainz,
1: des, des Weißwurst-Äquators, ja,
0: äh, südlich dessen deutlich verbreiteter ist als nördlich.
1: Ja, also, ich komme aus einer Gegend nördlich des Weißwurst-Äquators und ich glaube, ich habe nach meiner Kindheit nie wieder irgendwo Tauziehen gespielt.
0: Und ich Ich glaube halt, dass das so Bayern durchaus noch eine Rolle spielt. Je kleiner die Ortschaften, umso mehr.
1: Meinst du, das wird da immer noch so, auf jeder Hochzeit wird da einmal irgendwie das Seil ausgepackt?
0: In manchen Ortschaften ganz bestimmt. Ich hätte jetzt auch wieder an dieses äh, Kerwa, Kirmes, Kirchweih, Rummel, wie auch immer man das nennen mag, Szenario gedacht. Aber vielleicht auch einfach auf der Hochzeit oder beim Polterabend.
1: Vielleicht auch da. Ich wäre beim Tauziehen eher so Michelle gewesen und hätte mich da wie so ein nasser Fisch einfach an Seil gehangen und ähm, ja, ansonsten nicht so viel dazu beigetragen, glaube ich.
0: Das stimmt. Also wir zäumen das mal kurz auf. Erst haben Patrick und Doreen gegen Maike und Markus gespielt und Patrick hat das relativ schnell aufgegeben, weil er gesagt hat, also habe ich es verstanden, gegen diesen Bullen gewinnen wir eh nicht und dann sparen wir halt Kraft, weil... Die ja durch die Regeln wussten, die Verlierer aus jedem Duell treten nochmal gegeneinander an, um im, äh, um ins Halbfinale zu kommen.
1: Das war am Ende auch wirklich, wirklich clever. Auch wenn Doreen sich sehr geweigert hat, dieses Wort aufgeben zu verwenden.
0: Ja, habe ich auch nicht verstanden. Also sie fand, glaube ich, das schon okay, wie sie es gemacht haben, aber sie wollte das nicht aufgeben. nennen. Jedenfalls haben im zweiten Viertelfinale dann Gigi und Michelle wirklich sehr kläglich gegen Dominik und Sarah verloren.
1: Man muss aber auch sagen, dass Sarah und Dominik komplett in diesem Finale abgeliefert haben. Die waren so ein starkes Team. Die waren ja vorher jetzt auch nie krass schwach, abgesehen jetzt von Sarahs Höhenangst. Aber das war schon wirklich beeindruckend, wie stark die jetzt in diesen Challenges waren.
0: Definitiv. Und ich glaube, dass Dominik, der ja Österreicher ist, aber da glaube ich dann auch wieder von seinem Österreich gehört für mich ja ein bisschen mit zu Bayern, von diesen Tauziehen auf dem Rummel profitiert hat, weil er wusste halt, du darfst nicht einfach nur ziehen, sondern du musst mit Schwung ziehen, damit du dann dein Gegenüber halt aus dem Tritt bringst und dann Meter machst.
1: Haben wir HörerInnen aus Österreich?
0: Ja, ein paar, zumindest immer wieder.
1: Ich hoffe, ihr seid Bayern-Fans, ansonsten... Ähm, Entsch- Habe ich
0: mich gerade unbeliebt gemacht, das stimmt, <lacht> ja. Aber wie ist das, hat Österreich so viele Einwohner wie Bayern?
1: Wahrscheinlich, ja, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, aber Bayern wird doch mehr als, was hat Österreich... Vielleicht sollten wir ja. das
1: Gespräch einfach hier, wir haben, wir haben nichts gesagt.
0: Ja, ruht wie es
1: ruht, sagt man das so? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben dann ähm, die beiden Verliererteams gegeneinander Tau gezogen. Und zwar eben Doreen und Patrick gegen Gigi und Michelle. Und da ist dann das eingetreten, was Patrick sehr weise vorhergesehen hat, dass nämlich sein Team die Kraft gespart hat und dementsprechend sehr, sehr frisch war im Game, während Gigi und Michelle wirklich schon am Ende ihrer Kräfte waren. Mhm. Und dann war das eigentlich sehr offensichtlich, wie das Ganze ausgeht.
0: Ja, tatsächlich muss man ja auch wirklich sagen, dass Gigi und Michelle die ganze Zeit meistens eher durch Geschicklichkeit überzeugt haben und man. Wenn man jetzt so ganz plump rangeht, jetzt nicht unbedingt die Kraft aus beiden herausstrotzen sieht. Ich glaube, bei uns wäre es halt genauso gewesen. Wir wären auch eher bei den Geschicklichkeitsaufgaben gut gewesen, bei den Kraftsachen. Ja, das ist nicht unser Ding. Genauso war ich es. Ich habe sehr
1: kräftige Beine. Also wenn ich das Tau zwischen meine Oberschenkel geklemmt hätte, vielleicht.
0: Das stimmt, das wäre eine Idee gewesen. Jedenfalls kam Gigi und Michelle nicht auf diese Idee und haben halt verloren, weil es wirklich nicht deren Spiel war. Das hat Michelle ja auch noch mal sehr bedauert, dass sie eigentlich so gut waren die ganze Zeit. Aber dann eben ein Spiel kam, was absolut nicht zu deren Stärken gepasst hat. Und sie haben einige Stärken, aber nicht
1: die. Das hat sie dann auch wirklich mitgenommen. Also beide waren am Boden zerstört. Und was dann etwas unschön war, sie waren so frustriert, dass sie Patrick und Doreen nicht mal gratuliert haben zum Sieg.
0: Das fandst du unschön?
1: Das fand ich unschön. Ich fand aber natürlich auch unschön, wie persönlich das Doreen genommen hat und wie sie darauf rumgehackt hat und in ihrer Würde verletzt war. Also ihre Reaktion fand ich schon sehr übertrieben. Nichtsdestotrotz finde ich im Sinne des Sportsgeist oder ne, man sagt doch immer hier ja, ja. Sportsfreund und so, da kann man halt auch mal gratulieren.
0: Aber das, also ja, also dass sie nicht gar nicht gratuliert haben, ist natürlich nicht cool, wenn es denn so gewesen ist. Ist es. Ist es? Wir haben die doch nicht die ganze Zeit von diesem Matschfeld da hochlaufen sehen.
1: Aber haben sie ja gesagt, dass sie nicht gratuliert haben.
0: Wer hat das gesagt? Doreen. Doreen (lacht) will sich mal wieder irgendwo als Opfer inszenieren, weil sie es wirklich von allen Menschen am allerschwersten auf der ganzen Welt hat. Und dann gratuliert ihr nicht mal jemand, als sie dann äh, am meisten Tau durch den Matsch gezogen hat.
1: Wie gesagt, ich finde, es gehört sich zu gratulieren. Ich glaube, wenn sie gratuliert hätten, dann hätten wir das gesehen, gerade weil es diese Diskussion gab. Aber natürlich war ihre Reaktion überzogen.
0: Was wir dann aber noch Schönes gesehen haben, war, dass Gigi und Michelle danach noch im äh, Abschiedsinterview gesagt haben, sie geben sich eine Chance. Wir wissen bis heute, glaube ich, nicht ganz, was daraus geworden ist, weil sie, glaube ich, noch bis zur Ausstrahlung am Sonntag warten müssen. Kommt irgendwann mitten in der Nacht auf den Sendeplatz, aber ich glaube, bis dahin müssen sie vertraglich noch warten oder wir haben es verpasst auf Instagram. Auf jeden Fall sind wir sehr gespannt, was aus dieser zweiten, dritten, vierten oder fünften Chance geworden ist.
1: Wann wurde das nochmal abgedreht, wissen wir das?
0: Im Sommer, Herbst, Herbst.
1: Dann waren sie wahrscheinlich inzwischen sechsmal getrennt und vielleicht siebenmal wieder zusammen.
0: Und wie oft hat Michelle ihren Anwalt eingeschaltet?
1: Ja, wahrscheinlich genauso oft. Wer definitiv nicht mehr zusammenkommt, was aber eigentlich jetzt auch nie zur Debatte stand, ähm, sind Patrick und Doreen, denn... Jetzt hat Patrick langsam die Schnauze voll. Also der zeigt jetzt auch Zähne und hat keinen Bock mehr auf Doreen. Und alles
0: wegzulächeln.
1: Alles wegzulächeln hat auch, ich finde, du wirst mir jetzt sicherlich wieder besprechen, er hat ähm, schon recht fies über sie geredet. Er hat mit Dominik darüber geredet, warum denn damals nochmal Schluss war bei ihm und Doreen und hat eben in dem Zusammenhang auch gesagt, dass sie unausstehlich war und dass er sie betrogen hatte um sie loszuwerden.
0: Das fand ich auch kacke. Also da muss ich ja sagen, das fand ich auch von Patrick kein Feinzug, ehrlich gesagt.
1: Ich meine, das Ganze ist 30 Jahre her. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie nachtragend sein. Aber ähm, dass er das jetzt auch noch so erzählt hat, als wäre es irgendwie so eine lustige, coole Geschichte, das geht halt nicht.
0: Nee, absolut nicht. Also ich sage ja auch nicht, dass man Doreen wie Müll behandeln soll. Ich sage nur, dass Doreen aufhören soll, andere wie Müll zu behandeln.
1: Okay, damit kann ich leben. Na dann kommen wir doch auch schon zum Halbfinale.
0: Genau und dafür ging es wieder in luftige Höhe, wenn man so möchte. Es ging wieder auf dieses ähm, Gerüst, was von RTL ganz offenbar für zwei Wochen komplett angemietet wurde und dann auch so richtig schön jeden Tag einmal in Stellung gebracht wurde. Darauf mussten die Ex-Paare sich so gegenseitig Begriffe erklären und das durften sie aber nur, wenn sie auf so ein ganz dünnes, äh, auf so einen ganz dünnen Balken ...balancieren, der natürlich auch in luftiger höhe ist, darunter war aber natürlich ein Netz, in das man reinfallen konnte.
1: Es war insgesamt eine sehr wackelige Angelegenheit und da oben dann klar zu denken und dieses Tabu-Spiel dann wirklich ordentlich zu spielen, ist sicherlich nicht einfach. Aber wer richtig krass eben wieder abgeliefert haben, waren Dominik und Sarah. Und das, obwohl Sarah ja wirklich Höhenangst hat, wir haben das ja schon oft gesehen... Das war sehr beeindruckend, wie sie sich da zusammengerissen hat und das dann hinbekommen hat. Sie
0: war richtig, richtig fokussiert. Ich glaube, es tat ihr gut, dass sie am Anfang einmal in dieses Netz gefallen ist, weil sie gemerkt hat, okay, wenn ich falle, falle ich nur in dieses Netz. Dadurch, dass sie schon einmal gefallen ist, konnte sie, glaube ich, dann für den Rest der Challenge klarer denken.
1: Das ist eine sehr interessante Theorie. Und nimmt, denke ich, auch den Zweifelnden ein bisschen den Wind aus den Segeln. Denn unter anderem hatten ja auch Maike und Markus dann im Anschluss gesagt, ach, plötzlich hatte sie keine Höhenangst. Oh ja, das mal. war so lächerlich. Ja, als ob sie das halt alles vorher nur vorgespielt hätten hätte. Aber das, was du gerade gesagt hast, das finde ich ganz schlüssig. Also wahrscheinlich hat ihr das dann wirklich einfach die Panik genommen.
0: Man müsste sie halt mal fragen. Aber allein wie man sie gesehen hat, am Anfang wieder diese ganz großen Augen, diese diese, diese. Todesangst, die ihr da wirklich immer ins Gesicht steht, sobald sie auf, irgend, auf irgendwas, was höher ist als einen halben Meter steht. Und dann ist sie ja reingefallen und danach ging es. Ne? Also war
1: und man muss auch sagen, dass Dominik und sie jetzt zum Ende hin auch wirklich immer besser miteinander gespielt haben. Also die hatten ja jetzt nie diese ganz großen Krisen wie Cecilia und Koki. Aber man hat, finde ich, auch gemerkt, wie Dominik immer besser auf sie eingegangen ist und immer weniger so von oben herab.
0: Genau, und wer aber gar nicht so richtig damit klarkam, waren dann tatsächlich Doreen und Patrick, die sich so richtig überhaupt nichts gegenseitig erklären konnten, weil sie gar nicht erst gemeinsam zur Mitte balancieren konnten.
1: Diesmal war es Doreen, die Höhenangst hatte oder einfach Angst vor vor diesem Spiel hatte und ähm, sich eben nicht dazu überwinden konnte, das durchzuführen.
0: Ich glaube, sie hatte auch einfach äh, schwache Beine, du brauchst ja, um so zu balancieren, halt einfach gerade sehr stabilen äh, Stand. Und den hatte sie, glaube ich, einfach nicht mehr nach den Anstrengungen der letzten Tage.
1: Genau, das darf man nicht vergessen. Die hatte ja am Tag davor zwei Runden Tauziehen gespielt.
0: Mhm. Alle
1: anderen natürlich auch, aber es ist halt immer eine Frage der Fitness und ähm, der Belastung des Körpers, wie gut man das dann durchhält. Und natürlich auch des Alters.
0: Ja, das darf man nicht vergessen. Und dementsprechend standen nach diesem heiteren, Rätselraten, Markus und Maike sowie Dominik und Sarah Joel im Finale.
1: Doch bevor es dann an das tatsächliche Finale ging, hat RTL da nochmal so einen kleinen Zwist eingebaut.
0: Ja, so eine kleine Nummer, die wir so ein bisschen aus Love Island kennen. Teilt man oder teilt man nicht? Die KandidatInnen mussten ein Engel oder ein Teufel wählen und das Ganze... System war halt wirklich, wirklich clever gewählt, weil wenn beide aus einem Ex-Paar den Engel gewählt hatten, bekamen beide die Hälfte der verbliebenen 44.000 Euro. Wenn einer den Teufel und einer den Engel gewählt hat, bekam der, der den Teufel gewählt hatte, das komplette Geld. Aber wenn beide den Teufel gewählt hätten dann wäre das Geld bei RTL geblieben. Also wirklich clever, noch mal eine Stufe höher als dieses Love Island Ding, wo ja beide einen Umschlag bekommen. Einer bekommt den Betrag, der andere bekommt nichts. Und dann darf der, der den Betrag bekommen hat, entscheiden, ob er teilt oder nicht. Also das ist noch mal cleverer.
1: Und anders als bei Love Island wäre das ja tatsächlich ein Format, wo es realistischer wäre, dass die beiden Paar, Teile nicht gleich entscheiden, weil sie ja eben kein echtes Paar mehr sind, sondern Ex-PartnerInnen und ähm, ich meine klar, wenn die jetzt schon im Finale stehen, dann haben sie da schon eine lange Zeit miteinander durchgestanden und viele Spiele zusammen bewerkstelligt, aber es hätte natürlich trotzdem sein können, dass da ja jemand einfach irgendwie noch ein Groll hat oder der anderen Person nicht vertraut und eben das Teufelchen wählt. Hättest du einem der beiden Paare zugetraut, dass da jemand den Teufel wählt?
0: Nee, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn Serkan und Karina im Finale gewesen, hätte RTL das Geld behalten können, weil beide den Teufel gewählt hätten. Und denen das auch lieber gewesen wäre, dass RTL das Geld behält, als dass der jeweils andere das bekommt.
1: Ja, das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber wer weiß, vielleicht wären sie über die Zeit dann ja doch noch zusammengewachsen.
0: Ja, oder halt zumindest, egal wie sehr man sich hasst, man hat für dieses Format ja auch zusammen unterschrieben und man hat sich ja selbst miteinander in diese Position gebracht. Also ich glaube, die einzig logische Entscheidung wäre, den Engel zu wählen. Aber es ist natürlich spicy von RTL, zumindest die Leute in die Versuchung zu führen.
1: Das Spiel selbst war dann auch nochmal echt schwer. Ich finde, dass beide Paare da wirklich ebenbürtige PartnerInnen waren. Und es ging darum, dass die Dominosteine auf einem sehr wackligen Holzgerüst aufbauen mussten, in einer sehr langen Linie hintereinander und am Ende war eine Glocke befestigt. Sprich, sobald sie alle Dominosteine aufgestellt hatten, mussten sie die dann umwerfen und hoffen, dass das alles aufgeht und die Glocke klingelt. Das Schwierige dabei war nicht nur das ganze wackelige Gerüst, sondern auch noch, dass die beiden aneinander gekettet waren.
0: Und dass sie auch immer durch dieses wackelige Gerüst steigen mussten, also ständig das beim Gehen umwerfen konnten. Und ganz am Anfang hatten ganz klar Sarah Joel und Dominik die Nase vorn. Also die haben das besser gemacht. Vielleicht hat auch Sarah Joel einfach die längeren Beine als Maike. Ich glaube, dass das durchaus eine Rolle gespielt hat. Und dementsprechend ist es bei Mike und Markus am Anfang ziemlich oft umgefallen. Und Sarah, Joel und Dominik waren zweimal so kurz davor, den Sieg zu holen, indem sie die Domino-Linie schon gestartet haben, aber am Ende die Glocke nicht geläutet hat.
1: Für wen warst du denn?
0: Ich war. <lacht> ich war gegen Markus weil ich Markus in diesem Format auch wieder sehr, sehr unangenehm fand. Aber irgendwie war ich am Ende auch für Dominik und Sarah, weil die mir in der Finalshow einfach so toll gefallen haben, weil die so über sich hinausgewachsen sind. Aber gewonnen haben sie leider nicht.
1: Ich sehe das genauso. Ich war am Ende auch für Sarah, Joelle und Dominik, weil sie einfach so abgeliefert haben, weil sie so stark waren. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Maiko und Markus auch wirklich ein starkes Team waren. Also zumindest bei den Spielen. Mhm. Und dementsprechend jetzt nicht zu Unrecht gewonnen haben. Ich fand es ein bisschen strange, dass Markus dann, als sie gewonnen haben, diese Shampoosflasche nicht nur auf Maikes Gesicht gespritzt hat, sondern auch noch auf sein eigenes. (lacht) wer, Wer macht sowas?
0: Ja, das charakterisiert ihn eben ganz gut. Ich meine, es ist besser, er macht das so, als dass er Maike nachher vorwirft, dass sie doch hätte ihm auch mit dem Shampoos ins Gesicht spritzen dürfen, Weil er wollte schon immer mal, dass ihm jemand mit Shampoos, sieger Shampoos ins Gesicht spritzt. Und jetzt ist er der arme Markus, der das alleine machen muss. Vielleicht hat er das sogar getan. Wir wissen es nicht.
1: Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass die beiden vorhaben, den Gewinn in eine Paartherapie zu stecken. Wir wissen natürlich nicht, ob sie das jetzt tatsächlich getan haben. Aber falls ja, finde ich das eine sehr coole Idee. Auch total im Sinne des Formats. Also was Besseres hätte man dann eigentlich nicht machen können. Weil anscheinend lieben sie sich ja doch noch, aber kommen halt einfach nicht miteinander klar und dann ist das auf jeden Fall der beste Weg.
0: Also wenn ich jetzt auch Paartherapeut in Köln wäre, ich würde meine Preise auf jeden Fall jetzt anheben, weil ich weiß, dass da jemand mit 44.000 Euro kommt.
1: Ja, wer weiß, wie viele Sitzungen sie brauchen werden. Ja,
0: stimmt. Ähm, eine Sache habe ich zu diesem Format noch, bevor wir es erstmal abschließen. Und zwar haben wir bei diesem Format am Anfang ja schon gesagt, es ist eine Mischung aus so vielen. Wir haben Ex on the Beach, wir haben Sommerhaus, wir haben Couple Challenge. Wir haben jetzt so ein bisschen Love Island drin mit dem Geld teilen. Wir hatten den Domino Day bei der letzten Challenge. Vielleicht holt RTL den ja sogar wieder ganz zurück. Und mir ist während des Schauens nämlich aufgefallen, dass ich ein Format, was wir kennen, was wir schon mal geschaut, aber noch nicht in dem Podcast besprochen haben, gerne noch da einfließen lassen würde. Hast du eine Idee, was ich meinen könnte?
1: Das perfekte Dinner.
0: Nein, ich meine too hot to handle. Wenn man das auch noch reinbringen würde, weil das ja Ex-Paare sind und man ja auch möchte, dass sie irgendwie Ex-Paare bleiben und dass das Geld ja auch weniger wird, dass man dann denen auch noch Geld abzieht, dafür, dass sie knutschen. Wenn zum Beispiel Maike und Markus unter der Dusche rummachen, dass der Gruppe dann gleich nochmal irgendwie 3000 Euro abgezogen werden und am Abend ja auch gesagt wird. Übrigens, das war wegen Maike und Markus. Wenn Gigi sich Kraft an Michels Brüsten holt, dass dann irgendwie 500 Euro abgezogen werden, weil Gigi sich Kraft an Michels Brüsten geholt hat.
1: Das finde ich grandios, diese Idee. Das sollten die wirklich aufnehmen. Das passt perfekt Danke
0: schön.
1: <lacht> Was ist denn jetzt so dein Fazit zu dem Format? Bist du immer noch so begeistert, wie du es am Anfang warst?
0: Ja, doch. Also ich finde das Format gut. Ich muss halt sagen, wenn ich jetzt ein höhenängstiger Mensch wie Sarah wäre, also gibt es ja bestimmt auch noch andere, die das in, in dem Maße haben, würde ich wahrscheinlich dieses Format absagen, weil wirklich jedes zweite Ding ja in luftiger Höhe stattgefunden hat. Aber zum Schauen macht es Spaß. Die haben auch bei der Wahl der Charaktere gut zusammengestellt, obwohl ich mich über den einen mehr, über den anderen weniger aufgeregt habe. Aber schöne Mischung. Was sagst du?
1: Den kann ich nur zustimmen. Ich finde, jetzt zum Ende hat es sich irgendwie ein bisschen gezogen. Mm. Aber das tun solche Shows ja meistens, wenn es dann halt immer weniger Paare werden und man eigentlich nur noch darauf hinfiebert, wann jetzt das Finale kommt. Dementsprechend ist das jetzt vielleicht gar nicht unbedingt ein Negativpunkt, dem ich jetzt prominent getrennt zuschreiben würde. Aber insgesamt bin ich auch auf jeden Fall von dem Format überzeugt. Und ähm, denke, dass es mit deiner Zusatzregel von To How To Handle das Ganze einfach nochmal so ein bisschen interessanter machen würde. Das Vielleicht solltest du Spielemacher werden. Jetzt
0: sollte ich Spielermacher werden. Und dann machen wir alles nochmal ein bisschen höher. <lacht> Aber wer sich da küsst, kriegt Geldabzug.
1: <lacht> Was du auf jeden Fall nicht machen würdest, wären Eistauch-Challenges.
0: Nee, absolut nicht. Und da habe ich Marvin ganz sicher auch auf meiner Seite denn mit ihm ging die sechste Folge Couple challenge für uns los. Ist das nicht die siebte? Ich habe mir aufgeschrieben die sechste, aber...
1: Tja, stechen.
0: Jedenfalls ging es mit Marvin weiter, nachdem wir in der letzten Folge schon gesehen haben, wie Kelvin durchgetaucht ist. Und ja, Marvin hat sich dann, ich will jetzt nicht sagen, nicht getraut, sondern er hat einfach eine kleine Panikattacke bekommen vorm Untertauchen. Und das kann ich sehr gut verstehen.
1: Ja, ich habe das auch so interpretiert. Das Ärgerliche daran war dann, dass sie dann nicht mal das Rätsel les- lösen konnten. Aber auch da muss ich sagen, dass das von allen Rätseln, die ich insgesamt sehr einfach fand, das Schwierigste war. Denn die hatten da so eine Nuss abgebildet und ähm, ja, der erste Buchstabe sollte halt ein K sein. Allerdings habe auch ich bei der Nuss sofort an Eichel gedacht und nicht an den Oberbegriff Nuss.
0: Ja, ich auch nicht. Du hättest eine andere Nuss dort abbilden können als eine Eichel, von der, glaube ich, nur die wenigsten... Biologen wissen, dass es überhaupt eine Nuss ist. Ist ja, ich weiß es nicht.
1: Würde ja stimmt. Ist das überhaupt eine Nuss? Wie sieht es eine sieht ha- halt aus wie eine Nuss.
0: Ja, genau. Egal. Jedenfalls ähm, war das Ergebnis eben nicht Kichel, sondern Kuss und dementsprechend
1: waren 4000 Euro weg.
0: Genau. Äh, dann sind unter großen Schlachtgesängen Denise und Michael sowie das Bauersucht-Frau-Pärchen Antonia und Patrick zur Challenge gegangen. Und während Denise und Michael das überraschend gut gelöst haben und null Euro verloren haben, ähm, hatten dann Antonia und Patrick zumindest bei der Rätsellösung ein paar Problemchen.
1: Ja, sie haben es halt nicht gelöst und damit haben sie 1000 Euro verloren. Mit diesem ein Ereignis und vielen Ereignissen, die davor und danach passiert sind, haben sich Antonia und Patrick jetzt in der Folge für mich zum Worst Couple herauskristallisiert. Ja. Ich glaube, in der allerersten Folge da waren wir beide ja auch schon so ein bisschen anti Patrick und Antonia, weil sie sich da einfach sehr überheblich gezeigt haben. In der Zwischenzeit ist das so ein bisschen abgeflacht, da haben die sich be- da haben sich beide ja auch ganz gut in der Gruppe irgendwie eingefunden. aber die Folge hat es halt wieder richtig hart gezeigt, was für ein krasses Ungleichgewicht bei den beiden in der Beziehung herrscht und wie unfair und von oben herab Patrick Antonia behandelt.
0: Ja, also es fällt mir auch schon manchmal auf, dass er in der Beziehung ziemliches Arschloch ist.
1: Auch bei dem Rätsel, also beide haben es nicht gelöst. Antonia kam ja auch als zweites erst dazu, also sie kam noch frischer aus dem Wasser raus. In der Zeit hätte Patrick ja, also er hatte einfach ein paar mehr Sekunden, um sich wieder abzureagieren. Er konnte es auch nicht lösen. Und hat dann aber auch noch Antonia angekeift, dass sie es halt auch nicht wusste. Man muss dazu auch sagen, dass Antonia sich auch schon darauf verlassen hat, dass er das Rätsel lösen wird. Mhm. Weil beide ja auch immer so tun, als wäre er der Schlaue der beiden. Er wäre der Stratege. Er sagt das ja auch immer wieder. Sobald Antonia irgendwas initiativ sagt, irgendeine Taktik aufwirft, dann ähm, macht er sich direkt darüber lustig und versucht jetzt auch nicht irgendwie mit ihr zu diskutieren oder mit ihr irgendwie gemeinsam über irgendwas nachzudenken. Sondern es ist immer von oben herab. Er versucht sie immer klein zu halten und ähm, gibt ihr immer für alles die Schuld. Also, ich fand ihn echt unerträglich in dieser Doppelfolge, äh, ja, in dieser Folge.
0: Absolut, da kann ich dir nur recht geben, weil er sie halt wirklich nicht ernst nimmt, äh, sich nur über sie lustig macht und das konnte er dann auch nicht wieder gut machen, als er irgendwann bei so einem Spiel mal zugegeben hat, dass er sie eigentlich nicht verdient hat.
1: Das habe ich auch in ihm nicht abgekauft.
0: Ich auch nicht. Der wollte halt eine, eine sozial anerkannte, sweete Antwort geben. Und genau deshalb konnte er das damit ja nicht wieder gut machen. Aber äh, nur halt, um das der Vollständigkeit halber zu erwähnen.
1: Nach der Challenge hat Antonia auch ähm, ja, Schmerzen gehabt. Also Wir haben es auch schon in dem Teaser ganz oft gesehen, dass da jemand, und zwar sie, sehr stark schreit und Schmerzen hat das lag dann daran, dass sie halt mit eingefrorenen Händen reinkam, diese dann aber auf die Hitze des Saunaofens gehalten hat. Und ich glaube jetzt in dem Ausmaß kennen das wahrscheinlich nur die wenigsten, aber vielleicht ähm, kennt ihr das auch, wenn man halt im Winter ohne Handschuhe draußen war und dann ins Warme kommt und dann die Hände irgendwie unter warmes Wasser hält oder so. Das tut schon arg weh und ich glaube bei extremer Kälte und extremer Hitze ist das schon nochmal eine andere Nummer, Antonia hatte auf jeden Fall sehr, sehr starke Schmerzen, hat eben geweint und geschrien. Und auch da hat Patrick sie nicht ernst genommen. Also ja, einfach so diese diese Selbstüberzeugung zu haben, um meinen beurteilen zu können, wie stark jemand anders Schmerzen empfindet und sich dann über diese Person zu erheben, das macht mich ein bisschen fassungslos.
0: Kann ich absolut verstehen. Antonia hat da dann wenigstens auch mal nicht nachgegeben im Interview, sondern war dann halt schon sichtlich angepisst.
1: Und es war ja dann auch gar nicht mal das einzige Paar, das in dieser Folge noch mal stärker als sonst aneinander geraten ist.
0: Stimmt, Denise und Micha ja auch noch. Und Denise auch wirklich auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Also das reicht wahrscheinlich nicht ganz an Patrick ran, aber das war auch sehr, sehr unangenehm, weil Denise hat dann angefangen, wahrscheinlich vor mehreren, wir haben das in der Situation mit Sandra gesehen, komplett über Micha herzuziehen, dass sie ihm alles hinterher tragen muss und was weiß ich irgendwie wie unselbstständig ist. Wir haben sowas in einer ähnlichen Situation schon mal bei Malisa und Fabio bei Temptation Island gesehen, aber da in einer Situation, wo Malisa halt sehr, sehr gekränkt war, weil Fabio sich sehr, sehr daneben benommen hat mit sehr, sehr vielen Frauen in sehr, sehr peinlichen Situationen und Denise das einfach nur macht, weil sie morgens schlecht geschissen hat.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, dass Denise da nicht an Patrick herankommt, aber das würde ich vielleicht nochmal in Klammern setzen, weil eigentlich verhält sie sich ja tatsächlich sehr ähnlich, weil sie eben auch Micha die ganze Zeit klein hält Mhm. und ähm, sowohl vor ihm als auch hinter seinem Rücken, und das ist eben der Unterschied zu Patrick, ja lautstark verkündet, wie unselbstständig und in dem Sinne irgendwie auch dumm Micha ist und wie viel besser sie ist. Und dass sie ja einen richtigen Mann will und sowas. und Also das ist krass verletzend. Ja. Und natürlich hat das auch noch mal immer so ein Geschmäckle, wenn sie das dann auch noch hinter seinem Rücken zu anderen sagt. da Das hat dann ja auch Sandra dann noch mal erwähnt, bei der sich Denise eben so ausgekotzt hat, dass man das nicht macht, dass man nicht so über den eigenen Partner redet. Erst recht nicht, wenn man da irgendwie vorher nicht transparent mit dem drüber gesprochen hat.
0: Ja, Und äh, zumindest, was wir zu Gesicht bekommen, sind ja immer nur die Staccato-mäßigen Anweisungen während der Challenge, wenn sie dann schreit. Okay, vielleicht äh, ist das wahrscheinlich eher auf einem Level, als es kommt nicht ganz ran. Irgendwie kam es mir bei Patrick noch ein bisschen, ja, noch noch ein bisschen doller an, weil Antonia ihn gefühlt, zumindest für mich, und das macht für mich einen Unterschied, Antonia himmelt ihn halt an und Micha... Ist mir zumindest nicht so aufgefallen, als würde er Denise anhimmeln, obwohl er halt auch so klein gehalten wird, aber dem scheint auch das irgendwie egal zu sein, weißt du?
1: Ja, das stimme ich dir zu, er wirkt da ähm, sehr viel passiver und bei Antonia hat man das Gefühl, dass sie das halt selbst schon so verinnerlicht hat, dass sie schwächer und dümmer und kleiner ist als Patrick und dass sie das in manchen Situationen dann entsprechend auch einfach selbst glaubt. Und das genau. macht es halt einfach nochmal schlimmer. Da,
0: dadurch kam es mir halt wahrscheinlich so vor, ja. Ja, aber insgesamt, Denise, Patrick, das ist Kacke. Das ist wirklich. Also so, so benimmt man sich seinem Partner oder seiner Partnerin gegenüber einfach nicht, ja. muss man sagen.
1: Die Abhängigkeit ist, glaube ich, hier der Unterschied, dass mhm. ähm, Antonia ja auch wirklich abhängig von Patrick ist, weil sie eben so davon überzeugt ist, dass das stimmt. Und bei Micha hat man halt das Gefühl, na gut, sobald die da raus sind, dann geht er halt wieder irgendwo Fußball spielen und dann ist die Sache für ihn durch. <lacht> Wenn er sich vorher nochmal bei Denise Mutter entschuldigt. Ja, aber hoffen
0: wir, dass es so ist. Ich habe auf Instagram gesehen, Micha spielt ein bisschen Fußball, sechste Liga, ole ole.
1: <lacht> du hast ja schon einmal kurz angeteasert, dass es da noch ein Spiel gab, bei dem Patrick eben gesagt hat, dass er... Antonia nicht verdient hat. Das war im Prinzip wieder das gleiche Spiel, was wir in einer der letzten Folgen schon hatten. Die haben Alkohol bekommen in so blinke Gläsern und Fragen, die sie sich gegenseitig stellen und ehrlich beantworten mussten.
0: Und das war wohl die größte Peinlichkeit im deutschen Fernsehen seit Domino Day. Nee, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr, sehr peinlich, weil, und das haben Kelvin und Marvin auch immer wieder artikuliert, die Leute einfach Schiss hatten, diese Fragen ehrlich zu beantworten. Also die haben dann immer rumgedruckst und das wurde dann immer so verrückt, dass sie gemerkt haben, ah, Calvin und Marvin nehmen das locker. Na dann antworten wir jetzt auf alles Calvin und Marvin und zwar mit den bescheuertsten Begründungen überhaupt.
1: Ja, also es war die Frage, wer schleimt am meisten und wir wissen natürlich immer nicht, wie viel die anderen Teilnehmenden mitbekommen, was wir jetzt als Zuschauende sehen, aber ich glaube, die haben da schon alle mitbekommen, was Denise da treibt und trotzdem wurde Calvin genannt.
0: Ja, also bei allen möglichen Sachen wurde Calvin genannt und der hat auch immer drüber gelacht und dadurch haben alle dann diese Chance genutzt und um das abzustimmen. Also das war komplett lächerlich. Ich glaube, da haben dann auch Tommy, Calvin und Marvin, die haben dann, haben wir dann sehr hysterisch lachend gesehen, weil alle immer diese Fragen so dämlich beantwortet haben, aber ja.
1: Ja, also es war wirklich lächerlich. Die Stimmung ist auch, glaube ich, gerade nicht allzu gut im Haus. Und ähm, ja, mit dem ging es dann auch schon in die Nominierung. Und ich muss echt...
0: Es ging vor der Nominierung, hat Denise noch mal ein bisschen bewiesen, dass sie auf jeden Fall die größte Schleimspur dahinter sich herzieht. Weil sie dann plötzlich auch Kelvin, den sie vorher mit der... Arschbacke nicht angeschaut hat, ein Wässerchen hinterher getragen hat oder mal das Schulterchen gestreichelt hat oder einen netten Spruch gedrückt hat oder was weiß ich und wirklich zu jedem ist sie hin und es war, also das war sehr sehr wahrscheinlich der Schnitt, aber das war ein guter Schnitt, weil der gezeigt hat, wie unangenehm diese Situation einfach jedem und jeder im Haus war, dass Denise plötzlich sich so an jeden rangewanzt hat.
1: Man merkt bei Denise ja auch immer sehr stark, dass sie sich von morgens bis abends Gedanken dazu macht, wen sie nominieren soll, beziehungsweise eher, wer sie nominieren könnte und wie sie dann taktisch vorgehen kann, um nicht nominiert zu werden. Und das ist schon ganz schön nervig. Ich finde es auch echt schade, dass Tommy und Sandra diese Allianz mit Denise und Micha haben, weil ich auch das Gefühl habe, dass die sich, also das Tommy und Sandra wollen ja nach Sympathie wählen. Und klar, die teilen sich ein Zimmer und irgendwie scheinen die sich ja auch ganz gut zu verstehen. Aber ähm, Sandra findet, das er zum Beispiel auch kacke, wie Denise über ihren Partner redet. Und da gibt es, glaube ich, auch noch andere Punkte, weswegen man diese Allianz auch ruhig mal aufbrechen könnte.
0: Ich glaube auch. Aber ich glaube andererseits auch wieder, dass Tommy und Sandra wissen, dass die anderen sie nicht wählen, solange sie sie nicht wählen. Und das ist schon mal eine Stimme weniger.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Also... Und solange auch noch genug andere da sind, ja, gut. Ich hätte mir meine Allianz auch mit jemand anderem geschmiedet, aber ich erzähle jetzt einfach mal einen Schwank. Also nicht Tommy und Sandra haben sich ja Denise und Micha ausgesucht, sondern Denise und Micha haben sich Tommy und Sandra ausgesucht. Und da kann man dann, also da fällt einem das so einfach zu. Das ist wie, als wir mal auf diesem Festival waren und plötzlich dieses eine merkwürdige Pärchen sich die ganze Zeit an uns rangehangen hat. Wenn wir jetzt mit denen in der Couple-Challenge gewesen wären, hättest du auch nicht gesagt, nee, mit denen machen wir jetzt nicht mehr zusammen, weil die merkwürdig sind und immer von Hand und Fuß reden, sondern du hättest halt gesagt, ja gut, was soll's, das nehmen wir jetzt so mit, oder nicht?
1: Ja, es ist wahrscheinlich schon schwierig in so einer Situation, sich dann einem anderen Pärchen anzunähern, wenn man eigentlich schon so eine Allianz hat und dann möchte man ja auch selber nicht so wirken, als wäre man eine Person, die sehr sprunghaft ist und nicht verlässlich.
0: Ja, <lacht> so So in der Art.
1: Ja. Aber ähm, das Pärchen, was sich damals an uns rangehangen hat, könnte es sicherlich mit Denise und Micha aufnehmen.
0: Von der Creepigkeit? Ja. Ja, doch, doch.
1: <lacht> aber kommen wir zur tatsächlichen Nominierung. Genau. Calvin und Marvin haben den Anfang gemacht und sie haben Dan und Micha genannt. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig mit den beiden Michas, aber eben das Dan-Micha-Micha-Paar. Mit einer ganz guten Begründung, wie ich finde. Denn sie haben eben sind nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen. Die haben auch noch mal ausdrücklich mir und Sandra gelobt, dass die sich jetzt nach der letzten Nominierung dann doch irgendwie mehr eingebracht haben und ja sich mehr im Sinne der Gemeinschaft verhalten haben. Was mhm. ich ganz cool fand, da auch mal wirklich positive Dinge loszuwerden. Ja. Ähm, ja, Patrick ist heute deren Bro, ne? <lacht> und ich habe nicht so ganz verstanden, warum sie nicht Denise und Micha gewählt haben. Wahrscheinlich, weil sie erwartet haben, dass die sowieso gewählt werden.
0: Ja, und ich glaube, weil sie fest damit gerechnet haben, auch dass Dan und Micha sie wählen, das hat Kelvin danach ja auch nochmal artikuliert, nachdem Dan und Micha dran waren und eben Micha und Denise gewählt haben. Das ist mit den Michas wirklich so ein Ding.
1: Kann ich auch verstehen, dass Calvin das gedacht hat, denn bei diesem Saufspiel haben sowohl Dan als auch Micha beide Calvin genannt bei ihren Fragen. Hier mit, wer schleimt am meisten und ich weiß gar nicht mehr, was das andere war. Wer wäre ohne den Teampartner besser dran? Mhm. Das waren ja wirklich beides Fragen, wo ich es sehr unrealistisch fand, da Calvin zu nehmen. Absolut. Und ja, dann überraschend haben sie dann eben Denise und den anderen Micha gewählt und zwar genau mit der Begründung, weil die nie so viel rumschleimt und Allianzen bildet. Das fand ich dann an sich cool, dass sie das so ehrlich gesagt haben, aber sie haben mir am Abend davor genau das Gegenteil gesagt, als sie meinten, Calvin schleimt am meisten.
0: Genau, aber zumindest haben sie sich von Calvin dann ein Lob dafür abgeholt, dass sie wenigstens bei der Nominierung dann halt gezeigt haben, wen sie, also wer dann wirklich schleimt. So, also, dass da klare Worte gefallen sind.
1: Ja. Fand ich auf jeden Fall auch gut. Denise und Micha natürlich nicht so. Sie haben Patrick und Antonia gewählt, ähm, weil das angeblich das stärkste Team ist und sie die dann irgendwie schnell raus haben wollen. Denise hat sich danach dann auch direkt bei Patrick entschuldigt dafür und das zeigt dann halt mal wieder, wie unehrlich das Ganze ist.
0: Ja, also Denise hat sich da wirklich mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Sie hat dann ja auch dieses gesagt, ja, wir haben euch nämlich gewählt, weil ihr ja sowieso nicht rausfliegt, weil ihr das ja immer gewinnt.
1: Ja, und wir haben uns da schon über diverse Formate, über genau dieses Argument ausgelassen, dass das ein Scheißargument ist.
0: Dann haben Patrick und Antonia auch Dan und Micha gewählt, was mich überrascht hat.
1: Ja, Patrick und Antonia meinten ja auch, dass sie selbst damit gerechnet haben, in die Exit-Challenge gewählt zu werden und dann quasi die als ja, Gegner irgendwie haben wollten. Ich, sie wurden am Ende ja auch in die Exit-Challenge gewählt, aber ich verstehe nicht, warum sie damit gerechnet haben.
0: Vielleicht, es war ja auch nicht so schwer auszurechnen, dass tatsächlich Tommy und Sandra möglicherweise die gleiche Wahl treffen würden wie Denise und Michael. Und sie wussten ja von Dan und Micha, dass Denise zu Dan und Micha gesagt hat, dass sie die Bauern wählen. Und dementsprechend.
1: Ja, es wird kompliziert. Aber okay, ja, vielleicht war es so. Tommy und Sandra haben dann auch die Bauern, Bauerinnen, Bäuerinnen gewählt. Und damit war es gesetzt, Dan und Micha müssen mit Antonia und Patrick in die Exit-Challenge.
0: Genau. Was glaubst du, wie geht's aus?
1: Ich glaube, ach, ich finde es schwierig. Also von Dan und Micha haben wir ja noch nicht so viel gesehen. Mhm. Die Challenge haben sie jetzt mit dem Eistauchen sehr, sehr gut gemeistert. Patrick und Antonia sind natürlich trotzdem ein sehr starkes Team, Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn Patrick da halt dann wieder so ein auf ich bin so schlau und du bist so dumm macht, dass das dann doch zu der einen oder anderen Blockade führen könnte.
0: Ja, das kann sein.
1: Für wen wärst du denn?
0: Nee, nachdem wir heute Antonia und Patrick zu unserem Worst Couple gekürt haben, wäre ich halt für Dan und Micha. Also nach allem, was wir jetzt bisher gesehen haben und welche Paare noch drin sind, brauche ich weder Patrick und Antonia noch Denise und Micha noch weiter in der Show. Und Dan und Micha kam halt später, obwohl ich sie beide sehr ins Herz geschlossen habe. Aber wer später kommt, finde ich immer ein bisschen unfair, wenn der ins Finale kommt. Also ein Finale zwischen Calvin und Marvin und Tommy und Sandra fände ich schon ganz nice.
1: Sehe ich auch so. Ich finde Dan und Micha auch wirklich sehr sympathisch. Die haben halt beide so eine ruhige, lustige Art. Und ich glaube, die können uns da noch ganz gut unterhalten. Außerdem fände ich es wirklich spannend, wenn sie drin bleiben, wie sie dann mit Denise umgehen im weiteren Verlauf, weil sie ja wirklich sehr deutlich die Leviten gelesen haben und das könnte das Ganze nochmal so sehr spannend machen, sehr pikant. Oh, das
0: wird richtig interessant. Ich weiß gar nicht, ob nochmal nominiert wird, weil danach ja nur noch vier Couples drin sind, aber es wird auf jeden Fall interessant, weil wenn Dan und Micha rausfliegen, kommen Patrick und Antonia zurück, die von Denise und Micha gewählt wurden und wenn Dan und Micha zurückkommen, kommen die zurück, die gegen Denise und Micha ausgeteilt haben. Also es wird auf jeden Fall spannend.
1: Vielleicht hätten wir einen, der Michas einfach Michi nennen sollen.
0: Ja, er hätte das machen müssen.
1: Ja. Falls ihr jetzt gedacht habt, wir sind schon am Ende angelangt. Nee, diese Woche hat nämlich ein neues Format angefangen.
0: Genau, Temptation Islands.
1: Staffel 4.
0: Normalo Staffel 4.
1: Normalo Staffel 4, diesmal ohne prominente Gesichter.
0: Weder bei den VerführerInnen noch bei den vergebenen Paaren. Vergebenen Paaren, bei den Paaren halt. <lacht>
1: Ansonsten das fast gleiche Prinzip wie immer. Es gab so die ein oder andere kleine Änderung, was jetzt wer zieht, wann in die Villa einbetrifft. Wir haben natürlich jetzt auch schon im Teaser gesehen, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass Calvin als Verführer zumindest temporär in die Frauenvilla einziehen wird. Und ja, jetzt gab es die erste Folge. Was ist denn dein Gesamteindruck?
0: Mein Gesamteindruck ist tatsächlich, dass es irgendwie immer trashiger wird, aber noch nicht unangenehm.
1: Auf jeden Fall immer trashiger. Es gab einige Cringe-Momente. Ich bin aber jetzt noch nicht so ganz überzeugt, dass es jetzt nicht einfach nur das Gleiche ist, wie das, was wir schon in allen anderen Temptation Island-Staffeln gesehen haben. Also so wirklich on fire bin ich jetzt noch nicht.
0: Nebst den Cringe-Momenten, über die wir bestimmt gleich noch reden, fand ich die Zusammensetzung der Paare aber diesmal etwas spannender, weil es eben diesmal, glaube ich, ganz anders, also nicht ganz anders ist, aber es ist eine ganz andere Mischung als sonst. Es ist jetzt auch nicht wie bei der letzten Promi-Staffel, wo einfach alle nur Party machen wollten, bis auf Kate, sondern es, es sind unterschiedliche Machtdynamiken. Zum Beispiel, glaube ich, bei diesem ein Paar, Gloria und Nicola, da, um jetzt mal diesen Terminus zu benutzen, den ich eigentlich nicht so gerne nutze, hat Gloria schon die Hosen an.
1: Das definitiv. Da wären wir ja auch wieder bei dem Punkt Selbstständigkeit versus Unselbstständigkeit. Gloria hat Erst gesagt, dass es sie stört, dass ihr Mann, die sind verheiratet, Nico, sehr unselbstständig ist. Später hat sie das dann aber doch wieder zu ihrem Vorteil ausgelegt, weil sie meinte, na, der muss erstmal eine andere Frau finden, die so viel für ihn macht, wie ich für ihn. Also es war genau das Malisa-Fabio-Argument, was da gefallen ist. Mhm. Also in dem Sinne auch wieder nichts Neues. Aber ich.
0: irgendwie so ein bisschen anders, weil bei Fabio und Malisa war damals ja klar dass Fabio sich testen muss und Malisa halt abwartet, ob Fabio diesen Test besteht. Bei denen ist es jetzt schon irgendwie anders gelagert. Also klar, er ist ein Fuckboy, hätte ich jetzt gesagt. Hat, glaube ich, auch Gloria über ihn gesagt. Aber Gloria hat auf mich auch gewirkt, als würde sie nur auf einen Grund warten, jetzt auch endlich loszulegen. Und das schon in der ersten 45 Minuten, die wir gesehen haben.
1: Wo hast, also das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Woran machst du das fest?
0: Echt, also mein Gefühl, ich... Guckt gerade mal, ob ich mir irgendein Zitat aufgeschrieben habe. Ne, ähm, nee, finde ich offenbar nicht, aber es ist äh
1: Also, mir ist Gloria wirklich nur dadurch aufgefallen, dass sie ihre Revier markieren wollte. Und zwar auf eben eine sehr trashige Art und Weise. Also, zum einen, wie sie alle drei Sekunden ihren Ehering in die Kamera gehalten hat. Und da musste ich nur dran denken, dass sie bestimmt auch jemand ist, die als Symbol ihrer Liebe ein Schloss an diese Brücke da in Köln dranhängt. Ich
0: dachte jetzt, du sagst an den Schlüpper.
1: Nee, ich glaube nicht in die Schlimmer. Und äh, ja, falls das jemand von euch auch schon mal getan hat, dann, ähm, ich entschuldige mich nicht für diesen Vergleich, denn ich finde es wirklich fragwürdig, als Symbol für die Liebe ein Vorhängeschloss zu verwenden, weil naja, es liegt ja auf der Hand, wofür man Vorhängeschlösser eigentlich benutzt, Sachen einzusperren oder wegzusperren. Aber nun gut, ich glaube, so jemand ist Gloria. Wir ähm, verlieren
0: jetzt einfach die Hälfte unserer HörerInnen.
1: <lacht> ja, es tut uns irgendwie dann doch ein bisschen leid vielleicht. Gloria hat dann ja auch für diesen super Cringe-Moment gesorgt, wo sie da die eine Verführerin irgendwie so angegangen ist. Und das kann man sicherlich unterhaltsam finden. Sie hat aber dann auch danach noch mal zu einer anderen Verführerin oder über eine andere Verführerin gesagt, na, die sieht nicht billig aus. Womit dann ja so mitschwang. na, die erste sah schon billig aus. Mm. Und deswegen, ich bin da so ganz haarscharf an der Kante gerade. Und je nachdem, was die noch so sagt bin ich dann doch eher auf der Seite, okay, Gloria geht für mich gar nicht.
0: Ja, sie hat ja auch mindestens eine Frau, ich habe mir nur das Stichwort äh, F... notiert. Das hat sie auf jeden Fall gegenüber einer anderen Frau schon gesagt. Und das ist halt, wir haben das schon ganz oft gesagt, das mögen wir einfach nicht. Bei Temptation Island wird der Partner getestet und nicht die VerführerInnen. Die sollen verführen.
1: wer das, glaube ich, oder hoffentlich ein bisschen besser drauf hat, ist das Couple Jesse und Abdu. Das ist ja auch ein sehr junges Couple, die sich auch tatsächlich schon irgendwie seit der Kindheit kennen und beide irgendwie aussehen wie so Movie-Stars, oder? Die sehen beide aus wie aus so einem, so einem Highschool-Film, wo, man, wo ich mir immer gewünscht hätte, dass ich ein Teil dieses Paars gewesen wäre.
0: <lacht> ja, die sind beide auf jeden Fall sehr, sehr hübsche Menschen, wo man gleich äh, auch den Knuddelfaktor hat, wo man hofft, dass die wirklich da als Paar rausgehen.
1: Und auch Jessie musste dann einer Verführerin so eine cringe Frage stellen, hat dann gefragt, wie weit würdest du gehen bei einem vergebenen Mann? Und die Verführerin hat sehr clever geantwortet, das kommt darauf an, wie weit der Mann mich gehen lässt.
0: Ja, also diese Dreierkonstellation, Jessie, Abdu und diese Verführerin, deren Namen ich gerade nicht weiß. Laura. Äh, Laura, da muss ich halt wirklich sagen, ja, die drei gefallen mir schon mal sehr gut. Hat auch RTL gut gearbeitet, dass sie diese Frau da reingematcht haben, weil ich glaube, die kann gefährlich werden, einfach weil sie vielleicht Jessie recht ähnlich ist.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also die sind jetzt für mich gerade noch so mein Favoritenkappe, einfach weil ich die... Weil ich gerne, mein 14-jähriges Ich wäre gerne so gewesen wie sie. Entschuldigung, (lacht) ganz so jung sind sie nicht.
0: Nein, sie sind aber 22, also das perfekte Alter, um in einem Teenie-Film einen 15-Jährigen zu spielen.
1: Richtig. Ein bisschen älter sind Ellie und Credo. Das war das erste Paar, das uns vorgestellt wurde. Und ähm, die haben dann wieder so ein bisschen Patrick und Antonia-Flavor, weil er sich ihr gegenüber auch etwas despektierlich gezeigt hat.
0: Ja, also was meinst du im Speziellen? Also ich habe da ganz viel zu sagen, aber...
1: Also speziell meinte ich jetzt eine Situation, die war auch ganz, ganz früh am Anfang. Da hat sie irgendwas gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr was. Und er hat dann vor laufender Kamera gesagt, das kommt dumm rüber, wenn du sowas sagst. Und ähm, ja, hat sie auch immer dann so sehr überheblich behandelt. Und dann war ja noch dieses Escort-Girl-Thema, da willst du wahrscheinlich Da will ich
0: was zu sagen, weil er sie einfach komplett in dieser Beziehung emotional in der Kneifzange hat. Er tut halt so, als kommt er, also er kommt wahrscheinlich aus einer erzkatholischen Familie, die halt sagt, oh, niemand ist für unseren Credo gut genug, das muss die reinste Seele der Welt sein.
1: Und dann kriegt sie unseren Siegelring.
0: Und dann kriegt sie unseren Siegelring und was weiß ich und sie hat halt mal ihr Studium, neben Studium, glaube ich, als Escort Girl gearbeitet und er Scheint sie, zumindest kam das in den ersten 45 Minuten rüber, emotional damit zu erpressen, ihr zu sagen, meine Familie als Katholische wird dich niemals akzeptieren, weil du ja mal Escort gemacht hast. Aber ich kann auf Malle mir jeden Tag irgendeine Prostituierte aufs Zimmer holen, weil ich bin ja der liebe Credo. Und das werde ich jetzt hier bei Temptation auch machen. Aber ich habe dich ganz genau im Auge. So hat das ganze Vorstellungsvideo auf mich gewirkt.
1: Ja, wobei das mit den Prostituierten jetzt nur eine Vermutung war. Das, das war nur ein Vergleich, eine Metapher. Entschuldigung,
0: aber das hat es für mich die ganze Zeit geschrien. Das Vorstellungsvideo war genau das.
1: Ja, ich, ich bin da ja ganz bei dir. Ich finde es auch irgendwie echt fragwürdig auch, ähm, dass er ja anscheinend glaubt, dass als Escort-Girl zu arbeiten irgendwas mit Untreue zu tun hat. Da muss er auf jeden Fall noch mal ein bisschen lernen. Auf die beiden bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, wir haben aber auch, und da hoffe ich, spoiler ich jetzt nicht, im Teaser gesehen, wie er knutscht. Oh,
0: habe ich jetzt, ich, mir sind die Teaser immer alle zu schnell. Also
1: er, er, ja, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht war das auch der andere mit den wenig Haaren.
0: Oh, das ist sowieso schlimm, da sind einfach drei Leute mit Glatze und den vierten, Nikola kann man ganz gut äh, ja, unterscheiden. Ja, Nikola kann
1: man wirklich gut unterscheiden. Also ich glaube, es war nicht Abdu, vielleicht war es auch Mark Robin, aber ich meine, ich hätte Credo im Teaser knutschen sehen, aber wer weiß. Vielleicht war es auch einer der Verführer, der genauso aussieht wie er.
0: Das stimmt. Kommen wir dann aber mal zu Mark Robin und seiner Freundin Michelle.
1: Genau, die mit denen habe ich noch ein kleines Problem, weil ich Michelle einfach sehr oft mit Ellie verwechselt habe.
0: Ellie ist die Freundin von, von Credo. Credo. Also, Ellie mhm. ist das
1: ehemalige Escort Girl. Mhm. Und die beiden sehen sich jetzt zumindest für den Anfang für mich noch zu ähnlich, als dass ich die irgendwie klar benennen könnte. Aber ja, Michelle... Ist mit Mark Robin. Mark Robin ist der mit der Glatze.
0: Und Credo und Abdu. Nein, Gott. Also Mark Robin hat auch eine Glatze. Michelle.
1: Mi- Michelle ist gelernte Bauzeichnerin. Das fand ich irgendwie ganz witzig, dass sie betont hat, dass sie gelernte Bauzeichnerin Das machen ja irgendwie ganz viele Leute. ne Ich bin gelernter Lackierer oder so. Mhm. Warum eigentlich?
0: Weiß ich nicht. Ich kenne auch einen gelernten Bauzeichner. Ist das gut?
1: Vielleicht gibt es auch ungelernte Bauzeichner.
0: Vielleicht, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Kann man als Bauzeichner arbeiten, wenn man das nicht gelernt hat? Das ist ja ich
1: glaube nicht. Hm. Vielleicht ist das sowas wie so ein Doktortitel, dass wenn man das schon gelernt hat, vielleicht ist das eine ganz krasse Ausbildung, dann will man das auch so dazu sagen, so wie wenn man halt sagen möchte, ich bin Dr. Nicole, wenn ich einen Doktortitel hätte.
0: Möglich. Der Bauzeichner, den ich kenne, war da nicht so stolz drauf.
1: Hätte er vielleicht sein können. Mhm. Bei den beiden, ja, kann ich leider jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, da ist jetzt für mich erstmal alles offen. Ich glaube, Mark Robin scheint auch tatsächlich sehr offen zu sein, was die Frauen da angeht. Aber wir werden sehen.
0: Ich fand, die hatten aber trotzdem irgendwie einen ganz guten Umgang miteinander. Die haben auch gesagt, die waren sechs Jahre mit ein paar Pausen zusammen. Aber ich fand halt, dass die sich, also dass das noch Necken war. Ich hoffe, dass es noch Necken war. Das werden wir jetzt in den nächsten Folgen rausfinden, wie viel da tatsächlich hintergesteckt hat. Aber für den ersten Moment hätte ich gesagt, das war Necken. Und dann fand ich die Dynamik eigentlich ganz witzig.
1: Ja, wir werden es sehen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir hoffen, ihr bleibt auch mit uns dran. Wir hoffen, ihr interessiert euch für Temptation Island. Ihr guckt es vielleicht auch oder interessiert euch zumindest darüber, was wir darüber sagen. Nächste Woche fängt noch eine weitere Sendung an.
0: Mhm. Kampf der Reality-Stars. Und Jetzt könntet ihr natürlich einfach sagen, das packen wir einfach auf den Platz, wo wir jetzt über prominent getrennt reden. Und das werden wir wahrscheinlich auch tun. Aber wir müssen echt nochmal überlegen, wie wir alles im Podcast oder ob wir alles im Podcast unterbekommen.
1: Denn ja, wir haben leider noch richtige Jobs, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ja, Jobs, äh, bei denen wir bezahlt werden.
0: Ja, schreibt uns doch einfach vielleicht mal auf Instagram, welches, also jetzt laufen ab nächster Woche drei Formate. Es ist Couple Challenge, es ist Temptation Island und es ist Kampf der Reality Stars. Und ja, vielleicht sagt ihr uns einfach, welche der Formate ihr gerne im Podcast hättet, was für Darstellungsformen ihr euch vielleicht für die anderen Formate vorstellen könntet. Und wir machen uns dann bis zur nächsten Aufnahme Gedanken, wie wir das unterkriegen.
1: Und ich mache mir noch Gedanken dazu, was mir zu der Zahl 40 einfällt.
0: Falls ich dich frage. Jedenfalls auf unseren Instagram-Kanal haben wir euch hingewiesen. Da heißen wir wie auch hier trash Und wir würden euch natürlich noch bitten, wenn ihr uns auf einem der gängigen Podcast-Portale folgt, wie zum Beispiel Apple Podcasts dass ihr dort auch eine Rezension für uns da lasst oder bei Spotify ein paar Sterne vergebt. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und hilft uns, neue Hörerinnen zu gewinnen. Und damit verabschieden wir uns nach dieser monströsen Folge und sagen Auf Wiedersehen.
1: Bis zur Folge 40.
0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.